2: Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Ja, het is ongelofelijk. Er staat gewoon alweer een nieuwe podcast voor je klaar. En ik kijk zo bijzonder terug op een gesprek met Hendrine en Jaap-Jan. Zij waren in de studio met hun te leuke zootje Victor. En Victor heeft het syndroom van Down. En ze kregen dat te horen toen ze in verwachting waren. En wat volgde was een oneindige stroom van adviezen, scenario's waar ze rekening mee moesten houden. En vooral heel veel zorgen en mogelijke moeilijkheden die ze over zich uitgestort kregen. Maar zelf merk ze in de praktijk dat er ook zoveel mooie en positieve kanten aan down zitten. En daar wilden ze heel graag over vertellen.
0: Hey. Ja, en niet alleen maar dat positief. Ze wilden ook gewoon een realistisch beeld neerzetten. Iets wat ze echt zelf doorleefd hebben. van ze merkt ja, maar zo is het eh, echt gegaan. En dat is anders dan de waarschuwingen die ze allemaal over zich heen gestort kregen.
2: En sowieso dat er zoveel levenswijsheid zat, zat erin. Bijvoorbeeld hoe ze hebben geleerd om echt zonder verwachtingen met Victor om te gaan. Um, hij kan echt helemaal zijn. Ja, daar praten ze echt prachtig over. En ook vond ik ook zo mooi. Um, we zeggen vaak natuurlijk over, over kinderen met Down of met een andere handicap. Ik heb, ook oh, ze zijn beperkt. En zij ze zeggen, nee, eigenlijk zijn wij degene die beperkt zijn. Want wij begrijpen hun communicatie niet. Nou, dat vond ik gewoon al prachtige dingen. Ze waren dus met z'n drieën in de studio. Je hoort dus Victor ook heel erg gezellig op de achtergrond. En ik vroeg hen of ze wilden vertellen wat voor kindje hun zoon Victor is. Ja,
1: heb je even.
2: <laughs> oh ja, dan moet ik, moet ik niet aan de moeder vragen natuurlijk. Nee, nee pas maar op. Nou, ik
1: zal het uh, proberen uh, kort uh, te omschrijven. Victor is uh, over twee weken een jongetje van 2,5. En als ik aan Victor denk, dan uh, denk ik vooral aan... Ja, toch wel, ik ga hem er toch ingooien, is Engel, Engelse term, maar exceeding joy. En uh, waarom? Wat ik zie in Victor is echt een onuitputtelijke vreugde. Het wil zeker niet zeggen dat hij altijd blij is en nooit eens een keer boos of zagrijnig. Wat je natuurlijk wel vaak hoort als, oh, mm -hmm. die kinderen zijn altijd vrolijk, toch? Ja. Maar hij heeft wel een echt een onvoorwaardelijke, onuitputtelijke vreugde over ja, dat, zich heen.
2: Ja, dat is echt wat, wat hem typeert. Ja. En wat maakt hem voor jou zo bijzonder, Jaap-Jan?
0: Ah, je hebt van tevoren krijg je een soort beeld van uh, hoe zo'n kindje is. En wat, wat, wat voor mij heel bijzonder maakt... is dat hij ontzettend communicatief is eigenlijk... met zijn omgeving, maar ook ten opzichte van mij als vader. Dat hij, hij is zo'n hij beetje de enige die echt blij is als ik thuis kom. En de rest zit filmpjes te kijken of is aan het koken. Iedereen doet van alles, maar hij is echt blij... en komt dan met gewoon heel spontaan, met open armen, komt hij op je af. En eigenlijk doet hij dat in zijn hele omgeving ook wel. Dus als je met hem naar de supermarkt gaat, is een, wagen, is een wagentje. Ja. Dan gaat hij naar iedereen zitten zwaaien. Hij, met iedereen probeert hij contact te maken. En dat maakt hem wel heel uh, uniek. Uniek en ja. bijzonder. Zien jullie als ouders zijn
2: uh, downsendroom of zie je gewoon je zoon?
1: Um, in eerste instantie 100% mijn zoon. Maar ik hoor ook wel eens mensen van... Oh, ik vergeet helemaal dat hij Down heeft. Dat heb ik niet. Maar het is... Uh, ...wel juist op een hele mooie manier verweven met wie hij is. Hij is niet down, maar hij, ik vind het wel uh, echt een onderdeel van hem. Maar ik heb dus in de afgelopen 2,5 jaar... ...dat juist als iets heel waardevols en heel moois leren zien. Ja,
2: dus niet zo van, oh, hij, uh, hij is ik zie het helemaal niet nee. of hij heeft het nee, niet. De, nee. Het is er, maar het is helemaal verweven met juist wie ja. hij is. Ja. En, uh, ja. Een paar weken geleden stond er in de Volkskrant een uh, column van jou, uh, Hendrine. Wat was de kernboodschap daarvan?
1: Um, nou, ik denk wel het belangrijkste wat ik daarin heb geprobeerd uh, te zeggen is... dat ik uh, door Victor eigenlijk heen heb geleerd om heel erg te, uh, het hier en nu te accepteren. En echt acceptatie van het zijn was dan uh, een zin die daarin voort, voorkwam. En ik denk dat dat wel uh, de belangrijkste boodschap is. Ik heb door hem heel erg nog meer geleerd om... Juist hier te leven en het hier te accepteren. En niet um, allerlei dingen van de mensen om mij heen, van mezelf, te verwachten. Mm -hmm. Maar veel meer uh, met een open houding uh, de volgende dag tegemoet te gaan. En
2: wat voor reacties heb je daarop gekregen?
1: Um, heel veel mooie re reacties eigenlijk. Mensen die um, ja, onder de indruk waren van de openheid. En van, een, nou ja, van eigenlijk het voorbeeld wat Victor voor ons is. Mm -hmm. uh, ook hele Bijzondere reacties van andere vrouwen die in verwachting zijn van een kindje. Waar ze net van te horen hebben gekregen dat de grote kans is dat hij down of zij heeft. Down heeft. Um, heel bijzonder. Want dit, ja, blijkbaar is dit positieve verhaal, wat het toch wel is. Althans, dat probeer ik wel zo neer te zetten. Ja, um, ja dat... Uh, daar gaat kracht van uit. En dat, daar, daar hebben andere mensen weer wat aan. Vond ik wel heel bijzonder om te merken. Dat ook juist in vergelijkbare situaties, we toch weer wat uh, ja, vertrouwen kunnen geven aan. Uh, ja, mensen jullie heen.
2: vertellen ook inderdaad ook het, positieve, het positieve verhaal. Is dat een beetje jullie missie geworden?
0: Ik wil nog even aanvullen. Van, ik, ik had het artikel had ik gedeeld op mijn LinkedIn. Ja. En dat is geloof ik uh, 50.000 keer bekeken. En heel veel gedeelte. Ik had heel veel reacties van mensen die uh, ook een kind hebben met een bepaald soort bijzonderheid. Ja. En dat die heel veel herkenning vinden en ook, uh, ook wel een soort dankbaarheid. Dat het, uh, het is niet zozeer een heel positief artikel als wel een neutraal artikel. Of een neutrale oproep. En, en, en die vindt veel navolging. Ja, dus en iets,
2: maar is, is dat wel een beetje jullie missie geworden? Dus ook inderdaad ook het de andere kant van het verhaal laten zien. Het,
0: het, ja, eigenlijk het eerlijke verhaal.
1: Ja, en het complete beeld misschien ook wel.
0: Dus wij zijn zeg maar, uh, uh, voordat we wisten wat down was... krijg je alleen maar te horen wat de kans is op alle problemen... die je kunt hebben in het leven. Ja. Zoveel, zoveel procent kans op dit, zoveel procent kans op dat. Ja. Maar,
2: ja, hij is, hij is hm. gezellig aanwezig.
0: Maar dit, dit stond er niet bij, dat hij zo gezellig aanwezig komt. Nee, je... Eigenlijk is het 100% kans op gezellig aanwezigheid. Maar dat, ja. dat hoor je niet.
2: Ja, en jullie willen dus graag laten zien dat Downers ook inderdaad die, die andere kant heeft. Dan dus alleen de moeite en de zorg die erbij komen kijken. Vindt u het inderdaad belangrijk dat mensen een, een evenwichtig beeld krijgen? Dus ook niet dat we misschien vandaag alleen maar van het is uh, fantastisch...
1: Ja, zeker. Heel belangrijk. En uh, het is ook zeker niet... een boodschap van... oh, um, ja... je hoeft je hand er niet voor om te draaien. Dat is het zeker niet. Maar wat wij heel erg gemist hebben... zeker in, de, in, de, in die periode... dat wij nog totaal niet bekend waren... met, nou ja, in, in ons geval dan... het syndroom van Down... Um, hebben wij gemist dat het plaatje... compleet werd. We kregen echt... alleen de risico's op een blaadje. En... Um, ja, dat... Als we nu terugkijken, denk ik dat het wel voor ons heel veel had ja. geholpen. in onze onzekerheid, in onze angst. in onze. nou ja, alle emoties die erbij komen kijken. dat we een wat completer beeld hadden.
2: We gaan even naar de tijd van de, de zwangerschap. Op welk punt in het zwangerschap kwamen er zorgen over, Victor?
1: Um, ja, de twintig weken echo. Toen kregen we te horen. hé, hey, we kunnen het hartje niet goed opmeten. dus jullie worden doorgestuurd. Ja. Nou, dat is nog. ja. Gewoon in shock, zeg maar. Dus de volgende dag werd dat uh, in het WKZ bekeken. En werd duidelijk dat hij inderdaad een bepaald soort hartafwijking had of heeft. Uh, en daarbij werd ons verteld, er zit een addertje onder het gras. Werd letterlijk, letterlijk gezegd. Oh. Namelijk, hij heeft 50% kans op het syndroom van Down. Want 50% van de kinderen met Down heeft deze specifieke hartafwijking. Ja. Dus ja, dat was wel even een... Uh, een shock, van wow. ja. Eigenlijk twee, want dat, ja, die hartafwijking was al verschrikkelijk natuurlijk. Van wow, oké, okay, dus ons netgeboren kindje moet een openhartoperatie ondergaan en de kans dat hij dat niet redt of dat daar nog meer complicaties uh, uh, als gevolg gaan zijn, dat die is heel groot. Ja. En vervolgens dus, ja, en hij heeft ook het kan een kans op het syndroom van Down, wat een heel breed spectrum natuurlijk is, maar dit zijn de risico's.
2: Op een gegeven moment kregen jullie het voor mij twee weken later inderdaad te horen. Dus niet 50% kans, maar hij heeft zijn ja. syndroom van Down. Wat deed dat met jullie om dat te
0: horen? Nou, wij hebben uh, uh, ervoor gekozen om dat zeker te willen weten dan. Met mm -hmm. een, uh, uh, hoe heet zo'n test?
1: Vruchtwaterpunctie. Een
0: vruchtwaterpunctie. Uh, voor ons eigen proces ook. Niet dat we dan een andere keuze zouden maken, maar dan zouden we in ieder geval weten waar, waar moeten we ons nog meer op voorbereiden. En dat zat er, denk ik, voor mij persoonlijk zat er wel een beetje in. Ik dacht een hartafwijking, weet je, dat overleven we wel. Dat, mm -hmm. dat, dat fix je zeg maar en dan ga je weer door. Maar met Down-syndroom, dan moet je misschien je leven anders in gaan richten. Ja, dat soort gedachten kwamen meteen wel tot je van, ja, ja. oh dan ons hele leven gaat anders worden. Ja, we kennen eigenlijk in onze directe omgeving weinig mensen die uh, uh, kind met syndroom van Down hebben. En we kennen eigenlijk vooral wel een beetje de horrorverhalen. Dat je, nou, dat je leven echt, dat je droom een beetje... dat je toch wel heel veel dingen anders in moet gaan richten. Op, op heel veel vlakken. Ja. Dus wilden wij graag weten van, oké, okay, wat, uh, uh, wat, 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 wat heeft hij? Ja, en toen bleek dus, hij heeft
2: daadwerkelijk het syndroom van Down. Soms hoor je dat er dan vanuit medici of artsen... behoorlijk op mensen wordt ingepraat over abortus. Hoe is dat bij jullie gegaan?
0: Wij zaten eigenlijk nog net in de... We zaten, uh, toen wij dit hoorden was net de discussie gaande met de, de niptest. test hmm. uh, En dat, dat was voor ons ook wel pijnlijk, zeg maar. Uh, op, op dat moment besloot de politiek om daarin te investeren, zeg maar, in de niptest. test En die te richten op drie uh, genetische afwijkingen.
2: Ja, dat is een test in de, in de vroege zwangerschap. Zodat, zodat je er inderdaad achter kan komen of je kind bijvoorbeeld het syndroom van Down heeft.
0: Ja, ja, en, en wat, wat voor ons destijds heel ingewikkeld was... is dat die niptes eigenlijk bedoeld is om uh, afwijkingen op te sporen... die niet verenigbaar zijn met leven. En daar werd down, werd daaronder geschaard. En dat doet wel iets met je gedachtes en met je framing. En met de kennis van nu weten we dat dat eigenlijk niet klopt. Dat het, uh, omdat mensen met syndroom van down die zijn vaak gelukkig. Dat is onderzocht. En die hebben een levensverwachting van minimaal 60 jaar. Maar het frame op dat moment was dat het dermate ernstig is... dat je uh, de, nou, dat je best wel zorgen gaat maken, zeg maar, over je kind. Ja,
2: en, en werd er ook nog bij jullie nog op dit punt nog gezegd... van nou willen jullie het überhaupt wel houden?
1: Um, nou, in het gesprek dat wij dus hoorden van... Oh, hij heeft 50% kans, dus in dat gesprek uh, rondom de 20-weken-echo... hebben wij eigenlijk meteen aangegeven... Um, dat dat geen uh, vraag is voor ons. Of we, dus we, we willen sowieso... Uh, niet de zwangerschap, zwangerschap afbreken zoals ze ja. dat dan noemen. Dus dat, ik denk dat dat wel heel veel hele directe vragen heeft voorkomen. Omdat het voor de artsen meteen duidelijk was... oké, okay, dat is dus voor hun geen vraag.
2: Ja, dus, en dat, ik heb ook wel eens mensen geïnterviewd... die zeiden, nou, die vraag kregen ze keer op keer. Ja. Uh, dat was bij jullie niet het geval. Nee, alleen
1: de geneticus, toen dus echt uh, 100% zekerheid was... dat hij uh, syndroom van Down heeft, uh, die heeft het gevraagd, van weten jullie zeker dat jullie de zwangerschap willen continueren? Ja. Maar dat is eigenlijk...
0: Nou, ik denk wel, één, elke, elke nieuwe arts, die, 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 die vroeg het wel. Oh ja. en, en op het moment dat je erin zit, denk je van... ja, dat, dat is dus een logische vraag, gezien de discussie die gaande is. En achteraf denk je van, wat een gekke vraag. Ja. Überhaupt, zeg maar. En we hebben het inderdaad wel snel afgekapt. Maar als je het niet zou afkappen, zou dus inderdaad de vraag ja. komen... wil je het houden? En met de kennis van nu denk je van, waarom vraag, waarom vraag je dat? Ja, het lijkt me ook heel pijnlijk met de kennis helemaal van nu.
1: Ja, en wat ja. denk ik ook best schokkend is dat het dus protocolair is. Dus het is gewoon een, het is helemaal ingebed in het beleid. En dat laat eigenlijk zoveel zien van hoe normaal het is om een zwangerschap dus gewoon af te breken.
2: Wat, wat vertelden de artsen jullie over een kindje met Down? Wat kreeg u allemaal te, te, ja, te horen?
1: Um, nou wat ik me vooral heel erg herinner is dat wij een folder onder onze, onder onze neus kregen... met een hele lijst aan risico's. En dat waren dus allemaal... Um, nou, uit onderzoek blijkt dat een kind met syndroom van Down verhoogde kans op... Nou, en dan komt er een hele lijst aan. Dus, dus um, celiakie... Um, uh, bijziendheid of slechtziendheid, uh, slechthorendheid. Nou, er zijn allerlei dingen waar een kind met syndroom van Down... of een persoon met syndroom van Down... meer kans op heeft om te ontwikkelen. Dat wil dus helemaal niet zeggen dat die dat heeft. Op epilepsie heb je meer mm -hmm. kans, nou, et cetera. Echt een hele lijst. En dat is eigenlijk hetgeen wat wij concreet hebben gehoord... als omschrijving van deze aandoening.
2: Dus dan krijg je gewoon een hele lijst... met dat je, ja, als je dat leest, dan denk ik, oh ja. nee hè... Ja. Dit nou. kan mijn kind dus allemaal gaan krijgen. Ja,
1: en dan word je dus naar huis gestuurd. Nou, ga er samen over nadenken. En uh, laat het op je inwerken. Nou, zo.
2: En dan zit je thuis ja. op je te laten inwerken. Met ja. een
0: foldertje in je hand.
2: Ja, en hoe is dat?
0: Nou, dat, dat vond ik wel heftig. Ook uh, in het licht van... We, we hebben nog drie kinderen, oudere kinderen, zeg mm -hmm. maar. En dat je toch gaat afvragen... Wat, heeft de wat gaat de impact zijn voor die, voor die andere kinderen? En ergens in mei ontstond er, er wel een kleine gedachte van... Doen we, uh, die andere, gaan we die andere kinderen niet tekort doen door hiervoor te gaan? Ja. En ergens zit dat toch, en gelukkig was het een hele korte gedachte... Mm -hmm. maar als je gaat lezen, wat, uh, in, wat het doemscenario krijg je te horen. Zeg maar. En als dat doemscenario waar is, dan hebben wij geen tijd meer... Eigenlijk om aan de andere kinderen ook aandacht te geven en gaat het hun leven dermate veel beïnvloeden... dat je toch ergens in je wordt een klein stukje twijfel gezaaid. Ja. Uh, van, kunnen, kunnen wij dit?
2: Ja, we hoorden net als, hoe jullie in de zwangerschap te horen kregen... dat je waarschijnlijk uh, dat je in verwachting was van een kind met syndro uh, syndroom van Down. En hoeveel nou ja, moeite en risico's en, en van alles kregen jullie eigenlijk over, over, je, over je heen. Um, hebben jullie zelf geworsteld met het feit dat je dus een kindje krijgt met syndroom van Down?
1: Ja, zeker. Die eerste periode, dus zeg maar de tweede helft van de zwangerschap, was gewoon een enorme achtbaan aan allerlei gedachten, angst, uh, onzekerheid over de toekomst. En dan op een hele concrete manier. Want uh, ja, als je even nadenkt, de toekomst is voor ons allemaal onzeker. Maar mm -hmm. voor ons werd dat natuurlijk heel concreet omdat er zoveel risico's bij ons neergelegd werden. Van nou, dit is eigenlijk wat je staat te wachten. Ja. Dus um, ja. Enorm oh. meegeworsteld. Ja, Victor heeft de microfoon ontdekt. Dat, ja. is een,
2: dat is ook een superleuk speeltje. Die wil ook even ah. wat zeggen.
1: Maar um, ja, nee. Dus dat um, met name angst en onzekerheid over wat, wat je te wachten staat. En wat je hebt Jan net al even noemde. Uh, ja, wat heeft het voor impact voor de rest van ons gezin? Voor ons huwelijk? Voor, nou ja, en dan helemaal voor hemzelf? En waar ik zelf ook best wel mee geworsteld heb, is um, ja, die, de gebrokenheid van de wereld, zeg maar. Daar kan ik best wel veel dingen in, um, in begrijp, of begrijpen, maar in ieder geval ziektes en um, beperkingen hier op deze aarde. Ja, we, we leven in een gebroken wereld. Mm -hmm. Maar wat ik heel moeilijk vond aan deze situatie was dat het ging om een ongeboren kind, wat nog niet eens op deze aarde is en nu al zoveel boven zijn hoofd heeft hangen. Dat vond ik wel een hele ingewikkelde voor dat ook mezelf wel, dat, om klein te ja, krijgen, zeg maar. Van, hey, hoe, ja. Hoe en ga ook, je dan met die vraag om? Nou, daar heb ik wel heel erg uh, veel met God over gehad. Van, hoe, hoe dan en waarom? Ja, de waarom-vraag die moet je natuurlijk. Ja, de eerste waarom-vraag. En uiteindelijk werd het een hoe-vraag. Van, hé, hey, oké, okay, het is zo. Dus echt een acceptatie eigenlijk van... Nou, we gaan een uh, spannende tijd tegemoet. Maar ook een, heel, een enorme les dat die... Uh, de onzekerheid over de toekomst, dat die eigenlijk er altijd is. Dus het leerde mij heel erg om ook dit weer in perspectief te zetten. En in perspectief van het eeuwige leven ook weer. Van, nou, dit komt nu op ons pad. En uh, we hoeven het niet alleen te doen. Dus dat besef, dat is wel heel erg. Uh, Maakte dat je, het ook, dat je het ook
2: kon accepteren?
1: Ja, op, op een gegeven moment zeker. Ja.
2: In de zwangerschap ook al.
1: Ja, ja en dat niet zomaar, zeker niet. Dus daar is echt wel heel veel, uh, heel veel gesprekken en heel veel tijd overheen gegaan. Mm -hmm. Maar doordat wij het wisten tijdens de zwangerschap, is zijn moment dat hij geboren werd, was één groot feest. En dat was wel heel bijzonder. Dat uh, ja, wij echt toen zo ontzettend hebben kunnen vieren van nou, hij, hij is er. En hij is echt helemaal goed zoals hij is. Wat er ook nog te wachten was, Want toen begon natuurlijk pas de mm -hmm. spannende tijd met zijn hart. Van nou, hoe snel zal die geopereerd moeten worden? Hoe snel kan het? Want er moet ook maar plek zijn. Gaat hij het trekken? Kan hij drinken? Nou, de, alle spannende dingen begonnen. Maar we hebben, volgens ons gevoel, zijn we daarin wel heel erg um, ja, voorbereid in de zwangerschap, we hebben toen heel veel al een plek kunnen geven... en samen met God ook hierover kunnen hebben en met elkaar ook zeker. Want
2: hoe is dat voor jou gegaan. Uh, Jaap-Jan, uh, gaan jullie dan een soortzelfde proces door? Of hoe, hoe heb jij het kunnen, uh, ja, als je het hebt geaccepteerd?
0: Ja, ik denk dat wij, uh, we zijn wel heel dicht bij elkaar gebleven in het proces... maar we hebben wel uh, het, het echt op onze eigen manier gedaan... En ik had, voor mezelf had ik ook nog wel de zorg of de vraag van wat als hij straks nog de enige persoon in Nederland is met syndroom van down. Dat soort vragen dringen zich dan ook wel een beetje aan je uh, op. En ergens, ook, ook ten opzichte van God, dacht ik... Ik had niet de waarom vraag, zeg maar, maar ik wilde dan iets meer begrijpen van wat zou, wat zou nou het plan hierachter zijn van de, uh, hoe je het ook wendt of keert als je kind met zijn droom van Down hebt, dat betekent dat je ergens in de spotlight komt te staan, mm -hmm. dat je altijd uh, dat mensen zullen omkijken. En daar hou ik eigenlijk helemaal niet zo van. En ergens zocht ik van God, wat, wat, wat is nou, de, hè, wat is nou precies de bedoeling? En laat me daar in ieder geval iets van begrijpen of iets van zien. En toen was er. Ik kan er heel diep in gaan voor mezelf. Van uh, oh, het leven is voorbij. We kunnen niet meer op vakantie. Ik moet stoppen met werken. Dat is wat ja, mij ging, Jouw
2: leven ging eigenlijk even dat je dacht: oké, okay, dit. Uh, ja, dit nu was moet het reset. Het
0: echt, uh, totale reset. En, uh, uh, in alles moeten we terugschakelen.
2: Nu gaat het zwaar worden op eigenlijk. Gaat,
0: ja, of in ieder geval anders worden. Ja. En de vraag is of anders dan. Of dat, of dat beter is. Ja. Met de kennis van toen. Ja. En ik weet dat ik op een gegeven moment op een zaterdag uh, stond ik uh, ergens onder de douche. En toen dacht ik, ja, nu is het klaar. Ik, en toen viel er bij mij iets binnen en zag ik, we krijgen gewoon een zoon en daar zijn we dankbaar voor. Maar dat was opeens? Opeens, ja, een maand later of zo, denk ik. En dat was denk ik precies op een punt dat het Hendrien uh, het net weer wat moeilijker begon te vinden. En, en dat draaide eigenlijk een beetje om. En ik dacht, uh, kijk, ik, ik laat die tijd me ook niet afnemen. Dus zwangerschap is op zichzelf al bijzonder dat er kan. Mm -hmm. En ik, ik zou hem ook niet recht doen als wij alleen maar zitten te kniezen thuis. En ons zorgen zitten te maken. Dus, dus de knop ging om en we gingen gewoon vol blijden. Uh, ik in ieder geval ja. vol goede moed. En heeft God je daarbij ook, bij ook geholpen? Of heb je daar ook
2: echt wel inderdaad dat ook echt aan je geloof aan gehad?
0: Jazeker. Dat, dat op die manier viel dat binnen. En op, ik, kon, uh, ik, ik, ik had echt gevoel dat God zei van pak nou even weer je positie in het gezin weer terug. Oh ja. Gewoon echt als... Als, man ja, zijnde. Als, 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 ik weet dat jullie daar misschien anders over denken. Nee dan hoor, nee. Deel. nee. nee. Ja, ik denk wel als man zijnde. Van ga, ja. ga weer ga je leiding geven. Je hebt nog andere kinderen. En die, uh, uh, die hebben ook een vader nodig. Die uh, uh, hun een beetje vertrouwen en, uh, en hoop geeft. En hoe kijk je nu terug op dat, dat, dat proces.
2: van Dat je echt even zo diep moest, moest gaan.
0: Dat is denk ik vooral hoe het bij mij uh, vaker gaat. Uh, bij, bij sommige dingen die mij aanvliegen, dan moet ik dat helemaal doorleven. Uh, en ik weet, een heel bijzonder moment was toen uh, goede vrienden van ons... dus de huidige voorganger van uh, onze gemeente, die kwam bij ons langs... en die zei, uh, wat, wat, wat zullen we bidden? En toen zei ik, nou, dat vind ik al best een moeilijke vraag... ook als het gaat over syndroom van Down, ga je dan bidden voor genezing? Of, weet je ja. waar, waar moet je eigenlijk voor bidden? Ja. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk gewoon iets meer weten van dat plan... En toen hebben we gebeden voor, uh, heeft de voorganger eigenlijk heeft gebeden van uh, dat wij iets meer inzicht mogen krijgen in uh, wat Gods bedoeling is met het leven wat, wat ons nu te wachten staat. En het antwoord daarop was: Rust, eigenlijk. Komt, het komt goed.
1: Zo. Ja, en wat jij in die tijd ook zei, die heb ik nog heel erg onthouden, was: um, We hebben een uh, bepaald beeld van goed, mm -hmm. maar Gods goed is altijd beter. En dat vond ik ook wel heel erg uh, ja, symbolisch voor die periode.
2: God is goed. Gods goed, Gods is, goed altijd is, beter is altijd beter dan
1: ons goed. Dus dat, en daar, van daaruit dus heel erg rust en vertrouwen krijgen. Van hé, hey, maar hij heeft een plan
2: hiermee. Want, maar dat zijn echt enorm diepe levenslessen die je dan even zo meemaakt. Zeker, ja.
1: Ja, dat, uh, dat is wel... Uh,
2: hoe is het om, de, om, om, om het in je omgeving te vertellen? Ging dit op een gegeven moment... Ja,
1: ja hoe was dat?
0: Ik denk dat we het uh, eerst wel aan de ouders hebben verteld. En dat was eigenlijk wel... Uh, enerzijds was het wel lastig... omdat je dan aan de andere kant ook emotie merkt... en, uh, en verdriet voelt eigenlijk. En misschien zou je soms wel hopen vanuit ouders... dat ze dan, dan die, die stap naar voren zetten... Mm -hmm. En tegelijk was het fijn om samen, samen dat, even dat toch een soort rouwproces even door te gaan.
1: Ja, en wat ons wel heel erg hielp was dan over die, de ouders. Alle drie de ouders zeiden ook wel meteen, we gaan ervoor. En jullie doen het niet alleen. Hmm. Dus dat was ja. wel heel bijzonder. Echt alle drie zeiden ze meteen van, uh, komt goed. En we gaan, uh, ja, we gaan het
2: met elkaar doen. Want sommigen kan ook voor ze in een ring weer daar, daar, daar uh, misschien daar echt weer, weer buiten. Dat het misschien soms voor mensen soort dubbel is. Twijfelen mensen of ze nou dan blij voor, voor je moeten zijn. Dat je in verwachting bent van nieuw leven of, of toch niet?
1: Ja, ja, ja dat is, daar hebben we hele verschillende reacties in gekregen. Maar nooit echt vervelende reacties. Iedereen, en dat, dat herken ik zelf ook, van je gaat zo je woorden wegen. als je probeert mee te leven met iemand waarvan je weet dat het ook een onzekere, moeilijke tijd is of een mm -hmm. situatie. Dus, um, maar daarin heb ik zelf wel heel erg nog meer bewondering gekregen voor het, um, het fenomeen meeleven. Het is een hele, best een hele ingewikkelde om mee te leven. En Om dus niet te luisteren naar dat stemmetje van, oh, ze zullen het wel verkeerd opvatten. Mm -hmm. Dat is echt wel uh, een ingewikkelde. Ik heb echt wel heel erg bewondering gehad voor iedereen die om ons heen heeft gestaan en nog steeds staat, maar dat vond ik wel heel bijzonder om weer te ervaren. Ook inspirerend. En is het,
2: is het, is het ook nog wel ja, lastig dat sommige mensen misschien dus niet echt wisten... van ja, moet ik, uh, moeten we je nou wel feliciteren of, of niet?
0: Uh, ja, ik, ik denk... Uh, het is natuurlijk wel weer een tijdje geleden, maar ik denk soms wel... Dat, dat, dat ik, ik denk dat ik soms wel lastig vond dat mensen zo verdrietig werden daarvan. Of verdrietig werden voor ons. En dat is echt uh, vanuit een goed hart. ja. Uh, maar, maar ook als je, als je hem nu ziet rondloven, denk je ja, ja dat, eigenlijk snap je dat niet zo goed meer. Nee, uh, ik, ik weet in Canada hebben ze vanuit de Down uh, community, zeg maar, hebben ze op een gegeven moment een campagne ge gemaakt met zeg niet uh, I'm sorry. En dat was iets wat ouders met syndroom van Down uh, het meest lastig vonden van alles. Dat dan in hun omgeving werd gezegd uh, als ze zeiden: wij zijn zwanger van een kindje met syndroom van Down. Oh, I'm sorry. En daar hebben ze dus echt een campagne van gemaakt. Doe dat niet. Maar ik denk ja. niet dat wij dat zo ervaren hebben. Maar er zag ik twee dingen gebeuren: dat, dat je het samen verdrietig kon zijn. Maar ook dat mensen geraakt werden en uh, zelf kwetsbaarder werden in, in die vriendschappen. Dus ik denk dat onze vriendschappen daar wel door uh, gegroeid zijn.
2: Je vertelde al hè, op een gegeven moment, nou ja, dan komt natuurlijk uh, de bevalling, waren natuurlijk ook veel zorgen omdat uh, Victor ook een, 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 een hartafwijking had. Um, en er waren natuurlijk ook spanningen over van, oké, okay, ja, je hebt die hele lijst met risico's en de zorgen gezien. Hoe ontwikkelt? Uh, hoe kan hij zich dan ontwikkelen? Vond u dat nog, nog spannend? Van, ja, hoe, hoe ontwikkelt Victor? Hoe moeten we hem daarbij begeleiden?
1: Ja, zeker. Um, toch ook weer die onzekerheid en um... Ja, wat staat ons te wachten? Maar ook het onbekende. Was voor ons echt wel een... Uh, ja, een soort van hele grote donkere wolk. Van, oh, ja, we, kunnen we hem wel geven wat hij nodig heeft? En ook rondom zijn hartafwijking. Als ouders, ja, moet je, ben je verantwoordelijk om aan de bel te trekken als het niet goed gaat. Dus nee, in allerlei situaties ligt er gewoon enorm veel angst en onzekerheid op de loer. Dus daar, um, ja, daar heb, dat hebben we zeker ervaren. Maar juist... Door die momenten ook heel erg geleerd om dat toch weer los te laten en over te geven aan God.
2: En hoe laat je, hoe laat je dat los dan?
1: Um, ik denk voor mijzelf dat daar uh, voor een deel dat het gewoon heel belangrijk is geweest uh, dat daar tijd overheen ging. Dus toch die, die onzekerheden en die gedachten wel um, doorgaan en um, laten binnenkomen op mm -hmm. een of andere manier. En uh, ja, er met mensen over praten, heeft voor mij ook wel zeker wel geholpen. En daarnaast de overtuiging dat, uh, dat het op, in Gods gouden schaal mag liggen en het daar gewoon goed is. Dat heeft voor mij wel heel veel uh, betekend. En
2: waren jullie ook bezig al, al vroeg van oh, ik hoop dat hij wel nog dingen kan leren. Of dat ik kan lopen of gaan praten of.
0: Ja, ik zit nog even ook terug te denken, dat helpt altijd bij zo'n interview, hè, dat je weer even terug moet. naar Ja, je vroeg, moet even terug meer. naar de tijd, ja. En ik weet wel, in het begin waren wij echt heel onzeker van, uh, uh, om hem te leren kennen. Van wat is nou, wanneer moet je nou aan de bel trekken bij een dokter en wanneer niet. En dat het echt wel een paar maanden zoek is geweest. En tot op een gegeven moment iemand, volgens mij vanuit de GGD of zo, die zei, maar jullie zijn de ouders. En als iemand weet uh, wat Victor nodig heeft, zijn jullie dat. Ongeacht zijn hartafwijking, ongeacht zijn uh, syndroom, zeg maar. Mm -hmm ik denk dat dat ons wel heel erg geholpen heeft, destijds. Ja.
1: ja, en dan ook gewoon één of twee keer ervaren. Dat inderdaad je best mag vertrouwen op je inzicht als ouders. Zeker als, als je het bidden doet. Tuurlijk, en dat, dat zal zeker niet betekenen dat, het, dat, dat, dat je altijd de goede keuze maakt. Mm -hmm. Maar het hielp ons wel om daar wat meer vertrouwen in te krijgen.
0: Dat is ook wel een paar keer, moet ik zeggen, bijna een soort van misgegaan. Dan, 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 leek hij, uh, dan hadden wij zorgen en dan ging we naar de huisarts en die zei, nou, hij, hij lacht, dus ziet er op zich wel goed uit. Uh, maar uh, met name Hendrien als moeder, die voelt het dan toch nog weer wat beter aan. Die zat er echt niet lekker. En toen zijn we uiteindelijk, hebben we volgens mij de huisarts gepasseerd naar de specialist gegaan. En toen bleek die een uh, saturatie, dus een, ja. een waarde van zuurstof in je bloed die rond de 100 moet zijn. Die was bij hem uh, tot 60. 63, geloof. ja. En dat
1: was zo laag dat de medici zeiden... oh, maar dan, dan klopt onze apparatuur niet. Dit kan niet kloppen. Zo laag was die. Maar ook met de andere apparatuur was de meting nog steeds 63% zuurstof in je bloed. Dus dat is echt extreem laag.
2: Ja, dus dat zijn wel echt wel zorgen waar je dus mee te maken hebt gekregen.
1: Ja, ja. ja absoluut. Ja. Ja. En dat had dus te maken met zijn hartafwijking. Er zaten twee gaten in zijn hart. Dus tussenschot, daar zaten gaten in. Dat betekent dat zuurstofrijk bloed met zuurstofarm bloed vermengd wordt. Dus je moet eigenlijk als lichaam veel harder werken... Mm -hmm. om dezelfde zuurstof in je lichaam uh, te krijgen.
2: Jullie laten heel bewust hè, je stem horen in, uh, in de media over de, ook de mooie kanten van kinderen met syndroom van Down. Eh, post op Facebook en Instagram met foto's ook van Victor. En het viel me wel op dat het vaak dat hele overwegend lachende en, en spelende, uh, spelende foto's zijn. Is dat belangrijk om dus ook echt ja, dat beeld gewoon naar buiten te brengen?
0: Wat doe je op mijn Instagram?
2: Ja, dat, dat, wij noemen dat de research journalistiek.
0: Okay. Uh, het is eigenlijk niet zozeer, voor mij hebben wij, is uh, uh, dat hoop ik, dat wij wel een eerlijk verhaal delen. Want als je teruggaat, uh, nou, ik denk zo'n twee jaar geleden, toen heeft hij een openhartoperatie gehad. Uh, en dat hebben we ook wel gedeeld. Maar het, 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 het gekke is, als je daar middenin zit, dan, je dan, dan ga je er gewoon voor. En dan, dan word je dankbaar weer voor andere dingen. Dan zie je al die artsen, al die zusters, die. Uh, vol toewijding en liefde zeggen, we gaan, gaan goed voor hem zorgen. En dat, dat zie je denk ik wel terug in die, in die uh, post, zeg maar. Ja. En hetzelfde hebben wij gevaren toen hij vorig jaar heeft die week in het ziekenhuis gelegen met een longontsteking. En natuurlijk is dat zwaar en heftig, maar je, het is ook alweer relaxed als je een dag in het ziekenhuis mag zijn... met alleen Victor, door iedereen voor hem zorgt. Dus, dus ik denk dat dat is misschien wat je ziet uh, bij, als wij iets delen. Dat het is, ja, het is best pittig, maar in, in alles wat je meemaakt zit er ook wel weer hoop of licht of, of lucht.
2: En dat is het evenwichtige beeld wat jullie naar buiten willen, willen brengen. Gaan jullie ook wel eens discussies aan met mensen die vinden dat in onze samenleving eigenlijk geen ruimte meer is voor mensen met down?
1: Ik niet, maar jij wel.
0: Ja, ik, ik heb dat wel eens geprobeerd. Er is een uh, bijvoorbeeld een, een uh, ethicus, uh, Marcel Zuiderland heet hij geloof ik, en die is. Uh, Heel erg van overtuigd dat uh, zijn visie is... dat seksualiteit straks iets is wat je doet voor de lol... en een kind zoek je uit. En een kind met syndroom van Down... Het zoekt niet, dat, dat wil niemand uitzoeken, zeg maar. Als je in een grote DNA-genetische winkel kijkt. En daar ben ik wel eens de discussie mee aangegaan. Maar je merkt dat dat, dat is eigenlijk een... Uh, dat deed mij veel verdriet. Omdat je tegen een, een muur aan loopt eigenlijk. Van ja, dat is vooruitgang. En vooruitgang is dat wij alles wat... Uh, ziek is, wat niet gezond is, wat niet voldoet aan de maatstaf. Als we dat eerder kunnen signaleren, dan kunnen we daar op ingrijpen. En als het down wordt gezien als, als ziekte, hè, mm -hmm. uh, dat, dat frame, dat kun je niet veranderen. Ik kan alleen maar laten zien wat het, uh, wat het hele plaatje is.
2: En is het alleen uh, dat er dan wordt argumenten van, oh ja, maar het, 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 het is een ziekte? Of zijn er dan ook nog zijn er ook argum, economische argumenten die erbij komen?
0: Ja, ja dat, dat zag je ook in. Uh, er is een NEO-serie geweest over de laatste Downer. En daar hebben ze eigenlijk uh, voorgerekend. wat een kind met een syndroom van Down uh, zou kosten. En dat kost geloof ik 1 miljoen euro. En uh, ik vond het heel zorgelijk. Uh, dat, je, dat je een mensenleven gaat uitdrukken in kosten. Maar die discussie wordt wel. Uh, uh, hij, hij krijgt wel voet aan de grond in Nederland. En dat vind ik wel zorgelijk.
2: Ja, maar wat doet dat?
0: Uh, nou, ergens zou je kunnen denken, dan krijgen een soort schuldgevoel. kennelijk hebben wij een kind wat, uh, wat jullie samenleving veel geld kost. En anderzijds denk ik, ja, maar zo wil ik helemaal zo, zo wil ik niet in het leven staan. En zo'n maatschappij wil ik niet zijn. En, en dat is een van de redenen dat wij wel zeggen van, uh, dat we dankbaar zijn voor het leven wat er is. En ook willen laten zien wat het leven in, uh, niet in geld uitgedrukt, maar wat het wel oplevert.
2: Want inderdaad, de, de diepere vraag is waarschijnlijk ook wel waarin zit voor ons inderdaad de waarde van een mensenleven in. Maar ja. hoe zit het, hoe, wat zouden jullie hier op antwoorden?
1: Nou, ik denk dat we inderdaad in de, in de huidige samenleving echt veel te veel gefocust zijn op de economische waarden. En um, het streven naar succes in die samenleving. In de maatschappij waarin we toch zeker wel van waarde moeten zijn voor de maatschappij. Maar dat dus puur uitgedrukt in economische waarden. En wat ik... Nee, door Victor, maar ook andere mensen die gewoon niet volgens ons onze maatstaven eh, ontwikkelen bijvoorbeeld. Of zich gedragen of noem het maar. Mm -hmm. Dus ja misschien wat, wat langzamer ontwikkelen, wat meer stimulans nodig hebben. Ik zie in hem hoe ontzettend veel je daarvan kan leren. Juist in een maatschappij waarin we heel erg aan het focussen zijn op vooruitgang, op doorontwikkelen. En ik wil zeker niet zeggen dat doorontwikkeling niet goed is, maar het... Um, ik geloof echt niet in een samenleving waarin mensen die anders zijn uitgeroeid worden. Dat zou betekenen dat we allemaal op, de, op dezelfde manier gaan leven. En volgens mij is dat zo niet gezond voor onze samenleving.
2: Ja, want als, als we dat, even, dat plaatje even doortrekken, Wat zou dat betekenen inderdaad eigenlijk voor onze maatschappij?
1: Ja, ik krijg er wel hele heftige beelden bij. Als in heel klinisch en uh, bijna een soort van communistisch. Uh, allemaal neusen dezelfde kant op, geen diversiteit meer. Waar ligt de grens ook? Bedoel, nu is het dan, oh ja, dit kost ons inderdaad, we kunnen heel duidelijk aantonen... dit kost de samenleving heel erg veel geld. Mm -hmm. Nou, en als je dat doortrekt, waar, ja, waar ligt de grens? Ik, ja, ik vind dat heel beangstigend om daarover na te denken.
2: En onze, onze waarden, ja, wil je nog aanvullen?
0: Ja, ik, ik, ben, uh, ik, mag, uh, ik mag wel eens voorgaan bij ons in de gemeente. En dat mag ik aanstaande zondag doen. En ik, uh, ik was 1 uh, Korinthe 12 aan het lezen. En daar gaat het over de gaven van de geest. Maar volgens gaat het over het lichaam van Christus. En er zijn een aantal uh, uh, gaat eigenlijk ook heel expliciet over uh, dat het meest kwetsbare deel van het lichaam. En datgene waar je misschien het meest voor schaamt. Dat dat misschien wel het meest belangrijkste lichaamsdeel is, zeg maar, van de, het lichaam van Christus. En ik begin, uh, nu ik met Victor op mag trekken eigenlijk, als, als vader van, begin ik dat steeds meer te begrijpen, omdat door die ja, soort van kwetsbaarheid die hij heeft, dat je ook relaxter wordt. En dat je meer leert leven naar de dag en meer in vertrouwen leert leven. En ik, ik, ik denk wel eens, als je dat weg zou halen, als je dat kwetsbare lichaamsdeel zegt van, nou, dat kost ons geld of dat, dat levert niet zoveel op, laten we dat wegsnijden. Ik denk dat God dat niets, niet voor niets zegt in 1 Kinter 12. Alleen het is heel lastig om dat te vatten in woorden of in. Uh, dat, eigenlijk moet je dat ervaren. Wat dat uh, kwetsbare doet. Ja, dat het, ja. Dat het voor, ons, uh, voor ons allebei is betekent. Ook, volgens mij ben ik niet heel. Uh, ik, ik kost niet veel geld, zeg maar. He, ik ben gezond, maar ik leer heel veel van optrekken met iemand die wel een soort kwetsbaarheid heeft... en die wel hulp nodig heeft. En je groeit er allebei door. Alleen, ik kan dat zeggen, maar je moet het ervaren. En dat vind ik wel de kracht van die bijbeltekst. En dat vind ik uh, het mooie van het leven wat wij hebben. Dat je dat dagelijks dat mag ervaren hoe dat dan is.
2: Kan je, kan je, kan je daar, daar, daar nog meer woorden aan geven? Hoe is dat?
0: En dat is dus heel ingewikkeld, want je eigenlijk <laughs> ja. moet... Uh...
1: Nou ja, wat ik ook wel heel mooi vind. Is dat het uh, in ons gezin heel veel doet. Dus als ik kijk naar onze andere drie kinderen. Mm -hmm. De manier waarop zij met Victor omgaan. Um, het geeft zoveel rijkdom. Ja, en dat is inderdaad heel moeilijk uit te leggen. Maar uh, wat ik eigenlijk wil zeggen is. Dus we zien heel duidelijk de enorme rijkdom die hij brengt. En die andere kinderen ook zeker. Maar op, weer op hun eigen manier. Hij brengt een soort speciale. Rijkdom met zich mee. En dat heeft ook effect op de verdere omgeving van Victor en van ons.
2: En dus hoe zou je die rijkdom omschrijven?
1: Ja, ik denk toch wel weer terug naar die acceptatie van, um, van het zijn. Er, er, geen verwachtingen van elkaar hey. hebben, maar elkaar liefhebben zoals je bent. Maar je hebt eigenlijk geen
2: verwachtingen van, van Victor?
1: Nee, dat, dat, in ieder geval leren we heel erg uh, hem helemaal zo te accepteren. Alles wat er nog gaat gebeuren... Um, qua bijvoorbeeld ontwikkeling. Dat is, zou dan een mooie verrassing zijn. Maar we verwachten het niet van hem. Omdat hij echt helemaal oké okay is. En dat geldt voor ieder mens. Of je nou um, kan lopen of niet kan lopen. Of je kan praten of je kan niet praten. Het maakt niks uit. Je bent goed zoals je bent. En dat is gewoon precies wat volgens mij Jezus ons ook wil leren. En is het anders als je misschien...
2: Um, nou jullie, uh... Gezonde, gezonde kinderen hebt. En dan, dan, dan hoor je het ook heel, heel erg van... mijn kind wil graag dat het mag uh, schitteren en stralen. Hè? Volgens mij zijn het ook jou, jouw woorden... schitteren, stralen, succesvol worden. Dan heb je eigenlijk al veel meer nou ja, verwachtingen.
1: Ja. ja, nou, ik denk ook dat het dus um, ons allebei heel erg leert... om ook de andere kinderen echt helemaal te accepteren zoals ze zijn. En een vriend van ons, die zei ook... Um, of zijn vader volgens mij, uh, Victor is um, niet minder speciaal, maar ook niet specialer dan alle andere kinderen. Hmm. En dat vind ik ook wel een hele mooie. Van het, het gevaar is natuurlijk dat je hem ge, soort van gaat ophemelen. Nee, hij is echt goed zoals hij is. Maar dat zijn we allemaal. Ja. Jij en ik, we zijn goed zoals we zijn. En tegelijkertijd om dat concreet te maken... dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld. Want ja, eigenlijk kunnen, kan het ook overkomen als een soort van lege woorden. En op het moment dat je het beleeft... Dan pas wordt het werkelijkheid of zo.
2: Ja, dat voor dat... jullie is het, is, het, is het dus heel concreet en echt een werkelijkheid geworden. Om dus ja. te kijken dus naar een kind, een, een, een mens en dan denk ik, je hebt het helemaal oké. Okay. Je, ja. je hoeft eigenlijk niks te doen. We hebben geen verwachtingen. Ja. En dat is goed.
0: Ja, dus het, ik, ik probeer nog steeds goede woorden te vinden op een hele uh, veelomvattende vraag. Maar ik denk, uh, uh, een van de concrete voorbeelden is dat. No normaal, als je een kind mag krijgen. en op een gegeven moment gaat hij lopen. en eigenlijk heb jij er als ouder. Uh, de kijk je naar en denkt, oh hij kan lopen. En bij Victor was het eigenlijk wat minder uh, gebruikelijk. En, en, en op een gegeven moment ging hij lopen. en dan stonden we met het hele gezin. stonden, we dan te klappen en te juichen. En je viert die dingen die je anders heel normaal vindt. Die, gaan, die zijn we nu gaan vieren. En dat is al één. En twee is dat je het gevoel hebt dat je ook echt een bijdrage hebt mogen leveren... aan een stap die een, die een ander heeft mogen zetten. En dat is wel een verschil, denk ik, ten opzichte van uh, de kinderen... die heel uh, keurig binnen de, de, de normaalverdeling zich ontwikkelen. En dat je, dat je nu echt het gevoel hebt, ik heb, we hebben dit samen gedaan. Ja. En als hij nu communiceert met gebarentaal en hij pakt iets op... Denk je, wauw, dat, dat hebben we met elkaar hebben we dat mogen doen en dan klappen we weer met elkaar en dan gaan we weer over tot orde van de dag. Maar je beleeft het wel op een intensere manier en, en in gezamenlijkheid.
2: Ja, en dat is dat is een stukje van ook de rijkdom
0: wat, ja, wat, wat, moment, wat
2: Victor ja. ook, de, ja. wat Victor dus ook echt aan jullie geeft.
1: Ja, ja. echt het ja. besef dat dat er eigenlijk niks van, vanzelfsprekend is in het leven.
2: Wat ik nog zo mooi vind, Andrine, uh, jij noemt wel is um, wat wat Um, wat Victor ook van zich afstraalt, als een soort hemelse joy. Wat is dat?
1: Ja, um, ja, eigenlijk waarom ik de neiging heb om het hemels te noemen... is omdat het moeilijk uit te leggen is. Een soort van mysterieus. Het is zo'n um, schitterende vreugde... dat het haast niet anders dan hemels kan zijn. Dat, dat gevoel krijg ik er altijd bij. En dat zit hem denk ik vooral in... Um, het feit dat hij uh, naar mij kijkt... zonder verwachtingen ook wel. En dat is natuurlijk mm. ingewikkeld om te zeggen... want hij is nog maar 2,5. Natuurlijk, mm -hmm. elk kind is onbevangen en zonder oordeel. Maar op een of andere manier um, ja, voelt het bij hem altijd wel... als nog een stukje hemelse... zeggen ook wel eens tegen mensen... Victor is half mens en half engel. Mm. Dat gevoel van hij heeft zo'n, nou ja, als je kijkt naar zijn manier van communiceren... Um, het voelt misschien ook voor mij wel een beetje mysterieus en daardoor hemels. Omdat hij natuurlijk, um, syndroom van Down, is voor ons een stuk onbekendheid. Mm -hmm. Het is niet een kind wat volgens het boekje bijvoorbeeld ontwikkelt, maar net wat anders. Dus dat stukje onbekende is, is voor mij ook wel iets, iets mysterieus en iets hemels geworden. Waarbij ik gewoon echt zie dat hij... Ja, op zo'n ja, bijzonder schitterende manier uh, in het leven staat het mooi, wat
2: je net zei. Van we kijken naar hem eigenlijk zonder verwachtingen, maar eigenlijk zeggen is dat dus ja, vice versa ook zo. Ja,
1: zeker. Tenminste, dat zo ervaar ik het wel heel erg van hé. Hey, en dat is ook wel omdat je dat um, misschien in je omgeving hoort van hé. Hey, dat zie je natuurlijk vaak uh, mensen die zich anders ontwikkelen, um, ja, dat zij ook met minder oordeel naar. Um, hun omgeving kijken. Mm -hmm. Maar ja, voor mij is het wel echt een uh, hele diepe ervaring. Echt, uh, ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het hemels is... van gewoon rechtstreeks van God komt.
2: Ja, prachtig, een hemelse een hemelse joy. Ja, Jan, um, je zei het vorige uur al even, ook toen, uh, nee, toen het bekend was... dat je een keertje met uh, down kreeg van... Dat ook natuurlijk angst opbrengt van, oh mijn hele leven wordt nu echt compleet, uh, compleet anders. Misschien moet ik met allerlei dingen moet ik stoppen. Dat waren ook wel risico's. Hou rekening mee, uh, nou ja, je, je leven is niet meer zoals, zoals het is. Belemmert Victor jou in, je, in het vormgeven van je leven?
0: Uh, nou, er zijn wel een aantal dingen, zijn, zijn anders. En een van de dingen is dat hij, uh, ik denk wel wekelijks een uur therapie heeft. Het zij uh, fysiotherapie, het zij uh, logopedie. En dat betekent dat die vrije ochtend die ik heb met hem... dat dat, dat vaak ook wel een uur therapie is. En dat, uh, soms vind ik het wel best wel een beetje een belemmering... want ik ga het liefst gewoon mijn gang en ik doe leuke dingen met de kinderen. Um, maar dat, dat, dat is het eigenlijk, want voor de rest van ons leven gaan wij op dit moment... zoals het nu gaat, uh, kunnen we wij, wij kunnen gewoon op vakantie, we werken allebei. Uh, ik werk fulltime en drie werkt uh, drie dagen... Uh, we kunnen aandacht geven aan de andere kinderen. We kunnen op pad, als we dat zouden willen. Dat is een compleet ander beeld dan dat je van
2: tevoren te, te, te horen
0: hebt gekregen. Ja. ja, maar dat betekent niet dat dat... Uh, er zit nog een ander aspect in. Want we hebben, ook, we hebben ook vijf weken in het, in het ziekenhuis gezeten, zeg maar. maar. Maar kennelijk, als je daarin zit, dan je, hebben wij dat niet ervaren als van... nou moeten we echt werkelijk alles, uh, naar nou, nou, stort ons leven in elkaar. We hebben vijf weken in het ziekenhuis gelegen met een uh, open hartoperatie, mm -hmm. zeg maar. Maar daar vind je wel weer een modus in dat je het toch heel goed kunt hebben als gezin met elkaar.
2: En dat is ook bijzonder, dat je dat, dat dus met elkaar zo mag ervaren.
0: Ja, ook met hulp van, hè, van familie en vrienden die uh, volgens mij hebben ze wel een maand voor ons uh, gekookt. Weet je, dat soort dingen. Elf weken. Nou, ik hoor net <laughs> Kleine tuin. <laughs> <Kleine> tui
2: <laughs> ja, want de omgeving is, is superbelangrijk ook, uh, begrijp ik ook wel. Nou ja, met alle, alle wel de veranderingen die, die, die er ook zijn. Nu klinkt het natuurlijk wel dat je, als je het hoort, dat je denkt... Oh, maar dit is zo'n ander beeld dan dat je eigenlijk altijd uh, te, horen, te horen krijgt. Maar het syndroom van is wel een heel breed uh, spectrum, toch? Ken je ook gevallen die, die misschien veel zwaarder zijn?
0: Die kennen, die kennen wij wel. Uh, en dat zie je ook. Uh, 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 dat, is gewoon, dat is gewoon wel. Uh, uh, ja, dat kan echt heel zwaar zijn. En nogmaals, we weten niet wat, hoe Victor zich verder zal gaan ontwikkelen. Mm -hmm. Maar we zien ook wel. Uh, ook wel in onze omgeving. Dat uh, kind met mensen er ook vandaan die ook uh, bijvoorbeeld. Uh, een vorm van epilepsie heeft. En die combinatie is gewoon heel ingewikkeld en heel zwaar. Want dat betekent dat je bijna de zorg ook bijna niet zelf kunt dragen thuis. Dus dat, daar zijn we ons dus ook wel van bewust.
2: Zijn er soms ook. Um... Nog zijn jullie bezig ook met de toekomst uh, van Victor? Hoe kijken jullie daarnaar? Ook inderdaad hoe, die, hoe hij zich zal... Je zei het ook net wel, geen verwachtingen. Um, maar ben je soms nog bezig van... Oh, ja, wat komt er nog op zijn pad? Waar krijgen we mee te maken? Of?
1: Ja, toevallig stelde iemand mij die vraag een um, paar weken geleden. Van hoe, hoeveel ben je daar nou mee bezig? En dus daar ging ik even over nadenken. Van, hey, ben ik daar nou veel mee bezig? En eigenlijk... Um, valt dat heel erg mee. En ik denk dat ik met name geleerd heb om dat toch ook weer los te laten. Tuurlijk, af en toe komt het wel binnen van... oh, oh ja, binnenkort moeten we gaan nadenken over onderwijs. En dan heb ik de neiging om dat nog even voor me uit te schuiven. Mm -hmm. um, maar ik heb vooral geleerd, denk ik... of misschien wel gekozen om dat voor nu los te laten. Dat betekent niet kop in het zand en gewoon maar gaan. Mm -hmm. Maar wel gewoon echt te kijken naar het hier en nu. En zo hebben we volgens mij vorige week voor het eerst concreet met elkaar gehad over, hé, hey, misschien moeten we eens gaan kijken of het goed voor Victor zou zijn om naar een peuterspeelzaal te gaan. Dat kan dan vanaf 2,5 jaar. Mm -hmm. Maar ja, voor mijn gevoel. Um, ja, lukt bijna het dag, mij wel aardig. dag bij dag bijna. Ja, en echt te kijken naar de volgende fase en niet naar wat als die 18 is. Want er kan nog zoveel gebeuren dat we gewoon echt stap voor stap nemen.
2: En dat is, het lijkt me, echt een. Nou ja, een heel mega proces en die lessen die je dus leert. Dat je dus daadwerkelijk, dus, dus stap voor stap, uh, dit kan ja. hiermee zo kan leven. Ja.
1: En van de week was er wel een heel mooie situatie. Onze zoon van vijf, de, de grote broer van Victor. Die zei, out of the blue, zei hij, uh, papa mama, als jullie straks gaan overleden, mag ik Victor dan hebben? Oh. Nou, vind je van vijf die dat zomaar zegt? Het was voor ons zo'n knipoog uit de hemel van wauw het komt wel goed met die vent. Ja. Wat er ook gebeurt, je kan je natuurlijk heel erg zorgen maken... oh, maar we de rest van, van ons leven moeten voor hem zorgen? Wat als dit of dat, of zijn hart? En dan vraagt gewoon zijn grote broer... mag ik Victor dan hebben? Nou, dat was voor ons echt zo'n bijzonder moment. En dat wil helemaal niet zeggen dat het gaat gebeuren. Nee, maar, maar, maar dat, dat zegt heel veel, van, ja. ja. Zo, dat is wel ja.
2: ontroerend. En al wat hoop je voor Victor als, je, als jij naar, naar de toekomst kijkt? Wat, wat hoop je voor hem, voor zijn leven?
0: Uh, ik vind het ook wel een lastige vraag. En er komt ook wel, ik moet ook wel een beetje denken aan Winnie de Poe. Winnie, Winnie de Poe die zegt, wat voor dag is het vandaag? Nou, vandaag is het vandaag. En zo proberen we wel een beetje te leven. En, en, uh, maar als ik verder kijk en ook in de, als ik uh, slecht heb geslapen zijn... dan kan ik me best wel een beetje zorgen maken over wat... Uh, uh, niet zozeer om hem eigenlijk, maar meer hoe gaat de maatschappij met hem hmm. om. En uh, ik denk dat hij een hoop kan. Alleen je moet wel zien wat hij kan... En, uh, wat voor plek mag hij wonen? Wat voor mensen zullen met hem op willen trekken? En, uh, ik weet niet of ik zozeer verwachtingen heb... maar mijn enige hoop is dat hij gelukkig mag blijven zoals hij nu is. En dat hij niet uh, uh, gaat ervaren dat hij eigenlijk niet zo welkom is in de maatschappij. Mm. En ik, heb, ik heb soms wel eens de indruk... als ik oudere mensen met het syndroom van Down zie... dat ik daar een stukje van die, de, die levensgeluk die ik bij Victor wel zie... dat ze dat kwijtraken doordat ze in een omgeving zitten van onbegrip... of mensen die niet dat contact willen maken. Dus misschien is mijn grootste droom voor Victor niet zozeer voor hem... maar wel ja. dat hij dat er in een omgeving altijd mag blijven... van mensen die de stap willen zetten om met hem op te willen trekken.
2: En misschien ook nog wel een hoop voor nog een kentering in, in onze maatschappij. Dat kinderen ja. met Down er in dat, gewoon mogen zijn. Dat de kwetsbaren er gewoon mogen zijn. Ja. Hebben jullie daar hoop voor dat die kentering nog kan komen? Zeker,
1: ja. ja. Absoluut. Ja. En daar geloof ik ook wel in, want onze... Ons kleine maatschappijtje om ons heen, daar zien we dat absoluut. Dat is eigenlijk in een heel groot contrast met um, de, de bredere maatschappij... waar dit soort discussies gaande zijn. Wij ervaren in ons kleine uh, netwerkje juist wel um, de enorme waardering van iedereen. Uh, hoe je er ook uh, bij zit, zeg maar. Ja, dus, ja ik, geloof, ik geloof absoluut dat het kan. Dus uh, daar blijven we absoluut wel. Uh...
2: Jullie blijven daaraan werken. Jullie, jullie, jullie uh, nou ja, doordat jullie inderdaad uh, ook echt naar, naar in de, me, in de media zijn. en ook het positieve verhaal uh, juist willen vertellen. en het complete verhaal, dat, dat is beter gezegd. Uh, ja. nou ja, dat helpt misschien om. Uh, nou ja, wat je benoemde, die framing, dat dat, echt, uh, dat dat ook echt anders wordt. Ik hoop dat deze uitzending daar ook bij aan toe heeft uh, gedragen. Ik denk het tot, tot zondag wel even heel leuk om te zeggen. Uh, hij is ook al uh, model. Hè? Dat, ik, nou ja, dat kan niet iedereen zeggen. Dat, ja. dat staat niet op mijn cv, maar bij Victor al wel. Want hij is model van, je hebt er ook echt een, nog meer een visie en een missie. Want je speciale kledinglijn heb je ook.
1: Ja, klopt. Um, uh, een maand geleden hebben we het kledingmerk BeKind gelanceerd. En Victor is een van onze... Uh, fotomodellen voor die lijn. Omdat we, naast dat we heel graag... een duurzame kledinglijn willen neerzetten... waarin we zo eerlijk mogelijk zijn... over het verhaal erachter... willen we met dit merk ook heel erg de boodschap... naar buiten brengen. Word nieuwsgieriger... naar de verhalen achter gezichten. Achter de mensen om je heen. Maar ook achter je spullen. Dus dat wat je koopt. De... nou En Victor... Die, um, die wekt heel erg... onze nieuwsgierigheid op. Ja. En wij hebben door hem heel erg geleerd... om mensen echt te zien... En uh, daarom willen we ook in dit merk uh, ons richten op inclusiviteit, diversiteit. Dat je echt mag zijn wie je bent. En in, dat, dat we een echte afspiegeling van de maatschappij mogen laten zien.
2: Ja, bijzonder. Dit komt, dan ook nog, uh, komt er dus ook nog uh, uit voort. En jullie zijn dus uh, te volgen op allerlei uh, social media. We zullen links daarvoor ook bij het uh, uh, artikel op onze uh, website plaatsen. Volgens mij moet jij met uh, Gieren in de banden moet jij, uh, naar je werk, uh, Jaap-Jan. Dus uh, <laughs> gaat het nog lukken? Ik zou snel afsluiten. <laughs> Ik wil heel erg bedankt uh, voor je. Komst naar de studio en ook echt uh, te gek dat uh, Victor ook uh, hier bij ons uh, aanwezig was. Dankjewel daarvoor. Dank jullie wel.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bijorika bij Groot Grootnieuwsradio via DHB en online via de app of grootnieuwsradio.nl.